0: Ik heb spoken met zijn Majesty de king om hem te notificeren dat ik als leader van de Conservative Party 45 dagen maar als Britse premier. Was het ontslag van Liz Truss onvermijdelijk. Dus De moor wil dat groot centrum en dat botst op verzet. Ja,
1: waarom? Ik
0: weet het niet. Kunnen we het beantwoorden? Ja,
2: dat weet ik dus niet.
0: Heeft de federale regering wel zin om de asielcrisis op te lossen?
2: Stelen de Russen Zweedse flitspalen?
0: En wie gaat en die vraag zo, Waarom? Beantwoorden.
2: <laughs> ik vind dat echt een zot verhaal.
0: En hoe groot is de wanhoop bij de Russen op zoek naar bevoorrading? Ik krijg naar goede Gewoonte weer een kwartier de tijd om die vragen te beantwoorden. Welkom, ik ben Sophie van der Donkt.
2: Ja, TikTok moet eruit. We gaan moeten uh, schakelen, ja, toch? Uh,
0: Trust neemt ontslag. Ja, TikTok gaat sneuvelen dan. Hè? Ja. Als hier u eruit... Is van hier in huis?
2: Ik heb hem nog niet gevonden, maar
0: ik ga hem zoeken. Het zal snel moeten zijn. Ja. Het is al zover. Liz Truss stapt op. De Britse premier heeft het niet eens twee maanden volgehouden... ...voor ze daarnet haar ontslag aankondigde. En ze was al langer het mikpunt van spot. Je hoort een fragment uit het Britse lagerhuis van maandag... Ze was daar niet aanwezig om vragen te beantwoorden tot grote ergernis en hilariteit van de parlementsleden die zich afvroegen of ze dan misschien onder haar bureau verstopt zat. And all we know right now is unless she tells us otherwise that the prime minister is cowering under her desk and asking for it all to go away. Isn't it about time she did and let somebody else who can make decisions in the British national interest get in charge instead. Yeah. Yeah. En het moest hier ineens heel snel gaan vanmiddag. Maar Ivan Ollevier kon ik toch nog bij de lurven vatten op weg naar Londen.
3: Ja, ik hoor je perfect. Ja. Maar we zijn bijna in het zuidstation, dus we gaan, moeten uitstappen binnen vijf minuten. Vrezing. We gaan
0: het snel proberen doen dan, hè? Ja. Ivan zat een goede twee weken geleden ook al in deze podcast. En hij voelde toen al aan zijn water bij Loden.
3: Er wordt al openlijk gesproken in het Verenigd Koninkrijk over het einde van haar regeerperiode, nu al. Mm -hmm. Is dat een optie? Komt dat ervan, denk je? Die kans is vrij groot, denk ik. Niet onmiddellijk, misschien dat ze haar nog wel tot het einde van het jaar zullen geven, maar er gaan nu al stemmen op bij de parlementsleden die zeggen van wij moeten haar vervangen. Ivan,
0: jij voelde het al aankomen, hè? maar het is toch nog sneller gegaan dan gedacht.
3: Ja, dat klopt. Ik had gedacht dat ze haar nog tot eind, eind van het jaar zouden geven, maar het is dus veel sneller gegaan dan, dan iedereen had, had durven vermoeden. En daar heeft ze natuurlijk ja, heeft dat helemaal aan zichzelf te danken. Ze heeft er echt wel een puinhoop van gemaakt de afgelopen, ik had bijna gezegd de afgelopen maanden, maar de afgelopen weken.
0: Ja, dit was onvermijdelijk.
3: Ja, dit was onvermijdelijk. Ze had zich uh, zo in de nesten gewerkt, zoveel bochten genomen, dat uh, ja, dat niet meer, niet meer integer was. Ze was niet, niet meer geloofwaardig. Niet alleen voor, uh, voor de eigen partij, maar ook voor uh, de algehele bevolking, voor, voor alle Britten. En ja, wie, wie zo vaak zijn eigen principes verlogen... Tja, die zit natuurlijk niet op zijn plaats of op haar plaats, in dit geval in Downing Street.
0: Heeft ze nu een record gebroken, Liz Truss? Is ze de kortst zittende premier?
3: Ik, ik denk het wel, voor zover ik dat kan nagaan, ja. Er was één iemand, dat was Lord Hume, die in de jaren zestig ook heel, heel, heel kort premier is geweest. Maar... Dit breekt toch wel alle records. Lord Hume heeft het, denk ik, toch nog bijna, bijna twee jaar uitgehouden. was nog, nog niet eens twee maanden.
0: En dan de aanleiding voor dit supersnelle ontslag. Dat was al het gedoe over de begroting en over die tax voor de mm -hmm. allerrijkste dan?
3: Uh, wel, die tax voor de allerrijksten, dat was eigenlijk maar één onderdeel van heel, heel haar mini-begroting. En dat is niet het enige punt waarop ze heeft moeten inbinden. Er waren nog een heleboel andere punten. Maar wat ook van belang is geweest, natuurlijk, dat, dat was haar onpopulariteit bij uh, parlementsleden van de, van, de, uh, van de Conservatieve Partij. Dat was, speelde toch ook wel uh, een heel grote rol. En ze was verkozen precies vanwege al die belastingverlagingen. En toen waren er veel conservatieven die zeiden van: ja, maar kijk. Als die belastingverlagingen allemaal niet doorgaan, waarom zit ze daar dan eigenlijk nog? Is zij nog wel chef van deze regering? Dus heeft ze zichzelf als, als premier overbodig gemaakt.
0: Ja, wat betekent dit nu voor haar partij, de Conservatieven? Want eerst moest Johnson o, al stoppen, nu moet Truss ook al weg.
3: Ja, als er binnenkort parlementsverkiezingen zijn, dan wordt dat, dan wordt dat een enorme slagpartij. In de conservatieve partij. zullen heel veel conservatieve parlementsleden hun, hun zetel verliezen. En zal Labour waarschijnlijk opnieuw aan de macht komen na elf of bijna twaalf jaar?
0: Ja, dat moeten we dan zien. Ik ga je laten, Ivan. Ga je trein maar halen.
3: Ja. <laughs> ja. Succes. Dag Sophie. Dag.
0: De opvangcrisis blijft maar aanslepen. En het plaatstekort in de opvangcentra is zelfs zo groot dat sinds vorige week zelfs niet meer voor alle kinderen een bed is gevonden. Maar wie zijn die mensen die nu de nacht op straat moeten doorbrengen? Collega Stijn Valk sprokkelde gisteren hun verhalen.
2: Wat ik wel straf vond, is een jonge man uit Jemen bijvoorbeeld die een hele tocht door Afrika, via Niger en wat was het nog allemaal, in Marokko terecht kwam en die gezwommen heeft naar Spanje, het is te zeggen naar Spaans grondgebied, zes kilometer buiten de kust. Dat zijn wel verhalen van mensen die oprecht hun leven op het spel willen zetten om een betere toekomst te hebben en ja, dan komen ze aan in Spanje, maar ze willen niet in Spanje zijn, ze willen ook niet in Frankrijk zijn. Ze komen doelbewust naar België, omdat het hier dan blijkbaar makkelijk zou zijn om werk te vinden. Vraagteken of dat zo is. Ja, en dan zeggen ze, dit is niet wat we verwacht hadden of wat we gehoord hadden, of wat ons verteld was. En dat tentje, ja, is dat dan één nacht of twee nachten en krijg je dan een plek? Of is het vier maanden, zoals de jonge man van 23 die naast hem zat? Ik weet niet hoe koud het was vannacht. Ze hebben dan twee of drie dekentjes en ze hebben het nu al koud. Dat zal er niet op beteren de komende dagen. En als het begint te regenen, zoals het er nu naar uitziet, ja, dan worden die kartonnen tentjes zelfs onbruikbaar, volgens mij. Dus het is, uh, het is moeilijk om naar te kijken.
0: Een groot probleem, dat is duidelijk. En staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil zo snel mogelijk oplossingen. Zij stelt één grootschalig opvangcentrum voor om de asielzoekers op te vangen. Alleen geraakt de federale regering het daar maar niet over eens. Ik ben bijzonder gefrustreerd toch wel dat, dat we daarin vandaag niet geslaagd zijn om die noodopvang te beslissen. Maar waarom dan niet? Is er dan geen politieke wil om dit zo snel mogelijk op te lossen? Ik begrijp echt niet goed meer hoe ik dit allemaal moet interpreteren. Marian Temmerman, ik heb jou erbij geroepen. Jij volgt asiel en migratie bij VRT Nieuws. We horen hier Nicole de Moor, de staatssecretaris voor CDNV. Boos, gefrustreerd. Maar wie blokkeert op dit moment die grootschalige opvang in de federale regering? Niet CDNV dus. Groen heeft ook al laten verstaan dat zij wel voorstander zijn van die grootschalige opvang. Dan schieten de socialisten en de liberalen over? Wie ligt er dwars?
4: Het is moeilijk om, uh, om vast te stellen. Uh, daar wordt redelijk weinig over gezegd in regeringskringen. Als we daar reacties over vragen, zijn er eigenlijk weinigen die daar echt willen op reageren, misschien wel in vage termen. Ik denk op dit moment... Plakt het gezicht van Nicole de Moor ook op de kindjes op straat? Niemand wil daar eigenlijk mee geassocieerd worden, daar kan je geen stemmen mee winnen. En er is geen publieke verontwaardiging op dit moment, of weinig. Dus dat gevoel van urgentie: we moeten dit nu meteen aanpakken, is er blijkbaar niet. Ja. Kun
0: je daar dan toch een partij op plakken bij wie het gevoeliger ligt dan bij een ander? Is er een verschil tussen Nederlandstalige en Fransstalige partijen? Er is een
4: verschil tussen Nederlandstalige en Fransstalige partijen. In de Franstalige kant eh, zie je dat dat toch wel gevoeliger ligt en dat bijvoorbeeld een... een Opvang op hotel zeker bespreekbaar is, dat is aan de Nederlandstalige kant uitgesloten, dat willen ze absoluut niet. Ze zeggen dan dat zou een, een aanzuigeffect kunnen hebben, maar ik denk ook naar de publieke opinie toe, dat ze dat eigenlijk niet kunnen verantwoorden, of vinden dat ze dat niet kunnen verantwoorden. Ja, het is dus moeilijk om een partij
0: te noemen die hier specifiek op de rem gaat staan, maar dan is er ook nog bij mij de waarom-vraag. Waarom zou je hier dwars liggen? Staatssecretaris reikt een oplossing aan, één grootschalige opvang, waarom zou je daar niet mee instemmen om dan ineens een lang aanslepende crisis op te lossen? Weten we ja, daar
4: iets over? Allemaal samen in bad zo, dat zijn, hè? maar inderdaad. Ja, het, is, het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Sommigen zeggen, van, ze heeft onze snelheid gepakt. Ineens kwam dat voorstel daar en zo snel konden we daar niet, uh, niet over beslissen. Terwijl de moor zelf zegt dat ze dat eigenlijk al lang vraagt. Maar ze heeft natuurlijk wel extra budgetten gekregen al in het verleden. Geld is dus sowieso geen probleem. De problemen liggen elders inderdaad goede locaties Vinden, personeel vinden. En dan kwam Petra de Sutter wel vrijdag met 150 man extra. Maar met 150 man extra vanuit de ambtenarensector dan, ja, daarmee redt ze het ook niet. Het is echt meer dat ze nodig
0: heeft. Dan lees ik op Twitter ook commentaar van Theo Franke van oppositiepartij NVA en vroeger natuurlijk ook de bevoegde staatssecretaris van asiel en migratie. Hij vraagt zich ook af wat er van de ontrading in huis komt. Daarnet in de getuigenis hadden we ook een jongen uit Jemen, die eigenlijk in Spanje was aangekomen, maar dan doorgereisd is toch naar België om hier pas asiel aan te vragen. Ja, om het zo cru te zeggen, veel van de
4: mensen die hier nu in heel slechte omstandigheden leven, hadden hier misschien niet moeten zijn. Ja, er zijn twee dingen. Hè. Die van Jemen, die jongen die krijgt wellicht bijna zeker asiel, want dat is een land in duidelijk aantoonbare oorlog, die loopt daar sowieso gevaar maar het is wel een afspraak dat mensen eigenlijk asiel moeten aanvragen in het eerste Europese land waar ze aankomen. Ja, dat klopt. Absoluut. Dat is de afspraak. Maar er zijn maar een paar landen waar je kan arriveren in Europa. Die landen liggen aan de zee. Spanje, je hebt Griekenland, Italië. Daar komen de meeste mensen aan. Die kunnen dat ook niet allemaal verwerken, moest dat dan het geval zijn. En dat zou het spreidingsplan in Europa zeer goed moeten werken. Ook zien die asielzoekers zelf, als ze daaraan komen, daar zijn al zoveel mensen. De opvolging is helemaal niet goed. Dus ze worden vaak dan ook aan een lot overgelaten. Ja, en dan reizen ze door. Zo gaat dat. En dan komen ze dus bijvoorbeeld in België, maar ook in Frankrijk, Nederland, van enfin, alle onze buurlanden terecht. We zijn niet het enige land dat asielzoekers uh, over zich heen krijgt, zoals wij dat dan zeggen. Maar ik begrijp wel dat die
0: asielcrisis iets gevaarlijks is in de hoofden van de politici en dat ze daar hun vingers liever niet aan willen verbranden.
4: Ja, je hebt niet zo een gevoel zoals in 2015, hè, waar iedereen die Syriërs zag komen, of arme mensen uit oorlogsgebied. Nu lijken asiel Zoekers vaak, of wordt dat toch zo wat voorgesteld als dat zijn gelukzoekers. grotendeels. Velen hebben geen recht op asiel, terwijl meer dan 50% uiteindelijk een erkenning krijgt. He. Dus heel veel mensen komen wel degelijk nog altijd met een reden naar hier. Maar dat wordt, raakt toch wel wat ondergesneeuwd. En er zijn zoveel problemen, he, wordt dan ook gezegd. Dit is niet prioritair.
0: Een mysterie in Zweden. Al sinds eind augustus worden daar opvallend veel flitspalen vernield. En dat zou geen wraakactie zijn van hardrijders die hun boetes beu zijn. Nee, de verdenking gaat uit naar de Russen. Het vermoeden is dus dat Rusland die flitsapparatuur wel eens zou kunnen gebruiken voor de drones die ze nu meer en meer inzetten in de oorlog in Oekraïne. Zoals Aftonbladet så har exakt exact dezelfde av kamer... die in voortkamer hitteld in hemma gebouwde russische dronaren. Een Zweedse krant zegt dat in die drones al hetzelfde type camera is gevonden... als die die in de flitspalen zitten. Er kan dus een verband zijn. Zou dat kunnen?
2: Ja, det är möjligt. Behov ja av dat, dat is dus mogelijk, zegt een
0: Zweedse expert defensiesystemen. En de Oekraïners hebben het ook al een keer gesuggereerd... toen ze in een filmpje een neergestorte Russische drone uit elkaar
4: haalden.
0: En daar bleek een camera van Canon in te zitten... die met klittenband was vastgemaakt. Ja, Jan Baljou, jij bent Ruslandkenner... En defensiespecialist ook. Dus ik sla hier twee vliegen in één klap. We zijn het niet zeker, maar het lijkt nog wel aannemelijk hè, dat de Russen dit zouden doen.
1: We weten in ieder geval dat de Russen sinds het begin van de oorlog naar van alles op zoek zijn. Dat gaat over heel eenvoudige dingen, microchips voor computers, camera's inderdaad. Dus, want natuurlijk het probleem is dat Rusland zelf heeft geen industrie heeft die afgewerkte producten maakt. Je moet maar eens nadenken of dat je een afgewerkt product kent dat je bij ons in de, in de supermarkt kunt kopen. Maar dat dat vanuit Rusland komt, ik denk niet dat je er veel zult vinden, nee. eigenlijk niets. Het enige wat de mensen nog weten is misschien de Lada van vroeger. Hè auto, maar die stond toch niet bekend om zijn kwaliteit. Dus Rusland is een, is een land dat vooral gespecialiseerd is in grondstoffen, maar niet in afgewerkte producten. En natuurlijk nu met de sancties, ja, werkt dat tegen hen. Hè. Ze hebben geen, industrie waarop ze, geen, geen binnenlandse industrie waarop ze kunnen terugvallen om al die zaken te maken die ze nu ook nodig hebben om met al het verloren militair materieel te vervangen.
0: Als dit klopt, blijkt ook nog maar eens dat ze toch echt wel wanhopig zijn, hè, de Russen?
1: Ja, de wanhoop is, is duidelijk zichtbaar. Ze, ze kunnen niet meer gebruik maken van het Westen om ja, dingen daar te kopen die gewoon die als consument kunt kopen, dat, dat lukt niet meer. Dus ze moeten gaan shoppen en gaan zoeken van waar ze die onderdelen, die soms kleine onderdelen, het gaat soms om onderdelen van 5 euro, 10 euro, die ze moeten gaan zoeken om bijvoorbeeld in kruisraketten te steken en dergelijke. Uh, ze, zijn, ze zijn naar Noord-Korea gegaan om te zien of dat die hen iets te bieden hadden, munitie en dergelijke. En ze gaan nu ook in Iran drones kopen, goedkope drones, niet hoogtechnologisch, maar die wel efficiënt zijn. En blijkbaar is Iran beter in staat om dat soort drones te bouwen dan Rusland zelf.
0: Ik denk dat dat prima is eigenlijk. Ja. Hier heb ik niet nodig. Ah, ja, ja oké. Okay. Ja? Ja. Ja. Dat is goed. Ja. Dankjewel. Ja. Aflevering 39 zit erop voor ons. Liz Truss is al afgedropen. Wij proberen wat langer vol te houden. Tot morgen. Luister ook naar Net Niet, waarin Astrid de Meuren praat met ex-topsporters die net niet konden doorbreken. Nu in de app van VRT Max.